0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Catalina Manchola, soy colombiana, pero vivo hace un par de años en Turquía. Desde que llegué no he hecho más que explorar sus regiones y su gastronomía. Quiero darles la bienvenida a este espacio que he creado para compartirles la información relacionada con Turquía. Esto les puede servir a los viajeros o a las personas que estén pensando en vivir en este bello país. Acá voy a compartirles mis puntos de vista desde mi experiencia, las historias que he vivido y les voy a dar la información más relevante de cada región. Cada región tiene su magia y yo amo cada rincón de Turquía. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio en donde les hablaré acerca de mi conocimiento de la región de Anatolia Central. La región de Anatolia Central es una de las cunas de la humanidad, uno de los enclaves históricos más importantes de Asia y Europa. Con el pasar de los siglos, muchos han sido los pueblos que han amado y peleado por estas tierras. Empezamos nuestro recorrido por Ankara, la capital de Turquía. Cuando el turista llega a la ciudad, se encuentra con un mosaico de colores y olores, el casco antiguo, rodeado por innumerables monumentos, recuerdan al turista el pasado histórico de Ankara, restos bizantinos, romanos y otomanos. El templo de Augusto fue construido por pilámenes en el año 10 después de Cristo y reconstruido por los romanos dos siglos más tarde. Luego podemos recorrer varias mezquitas como la de Haji Bairam, o la de Aslanjane, o de Elvan, o la mezquita de Yeni, Una de las mezquitas otomanas más grandes y hermosas de Ankara. Podemos visitar también la mezquita de Coyatepe, que es un diseño muy reciente. Dispone de cuatro minerates y esta mezquita es la más grande de la ciudad actualmente. Anet Kabir es el mausoleo de Kemal Atatürk, la tumba del que luchaba por conseguir la independencia de la tierra que amaba, para convertirlo en una república democrática. Es un majestuoso edificio construido con piedra calizada terminado en 1953. En Ankara también se encuentra uno de los museos más hermosos y es el de las civilizaciones anatólicas. Allí se encuentran gran parte de los restos romanos encontrados en la ciudad. También recoge restos paleolíticos, neolíticos, hatí, hatita, frigia, urartu, etcétera. También podemos visitar la Casa Museo de Mehmet Akif Ersoy, Situado en el campus central de la Universidad de Jalletepec, es la casa de uno de los principales poetas nacionales, autor del himno nacional. Si vienen en época de invierno, les recomiendo el Monte de El Madá, Situado a unos 23 kilómetros de Ankara, este bello monte tiene unos 1855 metros de altura y es un centro de esquí de deportes en invierno. Seguimos con el sitio más esperado por todos y es Capadocia. Situada en la Anatolia Central, es el resultado del minucioso trabajo natural las inmensas rocas formadas por las erupciones volcánicas han ido cambiando con el paso del tiempo por la erosión y por la mano del hombre que ha ido tallando cada una de ellas según sus necesidades. Entre las increíbles formaciones de Capadocia hay iglesias rupestres, ciudades subterráneas y restos de pueblos prehistóricos. Los volcanes de Anatolia Central son los culpables de las extrañas formaciones de la región. Tras numerosas erupciones, se formó la cordillera de Anatolia Central. La lava se extendió cubriendo las depresiones y formando la meseta. La lluvia, el viento y los ríos hicieron el resto. Con ayuda de la temperatura y el del cielo, el río Melendis que forma el cañón de Ihlara, El Hassan Dağ, Uno de los más bellos montes. Son solo algunas de las formaciones naturales que se pueden visitar en Capadocia. Iglesia de El Nazar. Es una de las construcciones más impresionantes de la región. Una iglesia excavada en el interior de la roca, con forma de tienda de campana. Fue construida en el siglo V y, aunque parte de las paredes están derrumbadas, todavía se aprecian las pinturas rupestres de temas religiosos, aunque también hay una representación de Constantino. Monasterio de Mujeres. Se trata de una gran mole de piedra situada en el Museo al Aire Libre de Gureme. Este monasterio excavado en la roca tiene cuatro plantas con iglesia, túneles y comedores. Todavía pueden verse una de las mesas. San Jorge es uno de los santos principales de Capadocia. Iglesia de Santa Bárbara. Esta iglesia es una de las más llamativas, pues aparte de tener representaciones de Jesús, San Jorge y San Teodoro, contiene otros símbolos en formas de animales, cruz, triángulos, medallones. Y estos no se encuentran en ninguna otra parte. Ciudades subterráneas. Entre los siglos VII y VIII, debido a su situación geográfica entre Oriente y Occidente, esta región sufrió numerosas invasiones de pueblos extranjeros. Los pueblos de Capadocia construyeron auténticas ciudades subterráneas para guardarse de los ataques árabes, de los otros pueblos, las más importantes son Makli y Derinkuyu, aunque hay más de 10 de ellas. Derinkuyu tiene más de 1.200 patios divididos en 13 plantas subterráneas en los que podrían resguardarse hasta 10.000 personas. Estas fortalezas se cerraban con unas puertas de piedra excavadas en la misma roca parecidas a los de los molinos un excelente sistema de defensa Kaimakli es otra ciudad subterránea situada a unos 20 kilómetros de Nef Shehir. fue abierta al público en 1946 está situada justo debajo de una colina y no se sabe a ciencia cierta quién la construyó pero sí se sabe que fue entre los siglos VI y X. Tiene una profundidad máxima de 45 metros dividido en ocho niveles, con un total de 2.500 metros cuadrados. Entre otras ciudades subterráneas está Masde, Özkunak, Tatlarín y Ávanos. Hoy, Ábanos es uno de los principales fabricantes de alfombras y alfarería realizada con arcilla del río Kisilirmac. Fortalezas trogloditas son grandes laberintos de galerías excavadas en las enormes formaciones de tobas. Forman las fortalezas trogloditas. Entre las chimeneas de las hadas, las casas rupestres y los palomares se encuentran las dos fortalezas de mayor tamaño, Uchizar y Hortajizar. No regresen sin probar el vino de Urgub. Practicar senderismo en Ada, rafting en el río Samant, ascender a la cumbre de los montes Hassan, Gies, excursiones a caballo en el Valle de Chat, recorridos en bici de montaña en el singular entorno de Capadocia, visitar fábricas de alfombras y cerámica en donde ustedes mismos pueden hacer su cerámica, comprar objetos de barro, cobre u onix, y lo más espectacular, ver el amanecer desde un globo. Nefshehir, este bello pueblo destaca por la fortaleza enmarcada en la colina. Vigilando la ciudad, construida en la época Seljuida, es el edificio más antiguo de Nefshehir. Kayseri es una ciudad que permite reconocer la ciudadela construida por Justiniano en el siglo VI, aunque en la actualidad más parezca una fortaleza medieval. En ella se puede visitar la Medersa, la mezquita de Hunat Hatun, ejemplo de la arquitectura preotomana. También hay una tumba monumental y el Museo Arqueológico de la Ciudad que recoge interesantes colecciones recogidas en los distintos yacimientos. Kur Shehir las cuevas de Uyayak, Derefakili, Aflak y Aksaklu, situados en Kirkshehir, tienen importancia muy grande en la historia del cristianismo. Kush Geneti significa el paraíso de los pájaros. Se encuentra muy cerca de Kayseri y es una de las reservas de aves más grandes del mundo. Y ya para finalizar, podemos visitar en la región de Anatolia Central, Coña, o Coña. El mausoleo de meblana cubierto con azulejos de un verde llamativo, es el edificio más célebre de Coña. El antiguo seminario de los derviches, Unidos al mausoleo, hace actualmente las veces de un museo dedicado a los manuscritos de las obras de Mevlana y a distintos objetos relacionados con el misticismo de la secta. Todos los años, durante la primera quincena de diciembre, esta orden religiosa todavía en activo celebra una ceremonia conmemorando a los derviches. A un lado de la mezquita no queda más que una pequeña parte del Palacio Imperial Seljuida. A todos ustedes, muchas gracias por oírme. Que nota que puedan acompañarme en este espacio mientras trabajan, hacen ejercicio o en sus ratos de ocio. Espero que hayan aprendido algo nuevo. No olviden compartir este contenido para que muchas personas conozcan lo sorprendente que es Turquía. Y si tienen alguna duda, por favor, déjenme un mensaje en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como arroba catamanchola, Catalina Manchola Si quieren hacer énfasis en algún lugar en especial de Turquía, pueden recomendármelo. Mi nombre es Catalina Manchola y de nuevo mil gracias por acompañarme. Hasta la próxima.